0: 欢迎收听我们社会大白话，我是赵先生，对面呢是我们肚子明白，大家好，嗯，上一期呢我们从装逼的角度来说，讲了讲这个，呃，美国这帮年轻人是不是？嗯，咱们带着大家曾经的年轻，曾经的年轻人也是后期成为了很多大家所喜欢的偶像，嗯，然后呢，咱们这一期呢回到了八十年代，看看这帮曾经的年轻人怎么又在第二波。带领的一个全球的一个经济变成了互联网公司了，嗯，摇身一变，变成互联网公司新贵了，嗯。最早的那个电脑
1: 啊，啊，六十年代的时候，嗯，是没有个人电脑的、嗯、那个大型计算机有一个最大的特点，就是它没有操作界面儿
0: 的。DOS 吗
1: ？啊 ，DOS 其实都算
0: 界面儿了，界
1: 面哦，没有那种操作界面、哦哦更别提 Windows 了啊！现在的苹果和那安卓那个 UI 系统呢，就什么都没有、嗯，所以它那个东西啊，不适合个人使用的，而且那特别大，大型计算机整个一楼全是计算机，一大堆计算机，然后出一堆纸。可是到了1973年的时候，就出现了一个个人计算机，嗯，啊，就有鼠标了，然后也有操作界有鼠标呢，好、嗯、洋气啊！嗯1984年 ，IBM 就推出了自己的个人计算机。同期，苹果也推出了自己的计算机。1984年，苹果推出那个计算机啊，叫 Macintosh， 就是现在咱们那个 iMac 的全称。iMac、uh, m A C， 全称叫 Macintosh、嗯。当时他们那个广告啊，拍的特别有意思、嗯。一堆蓝色的人。嗯，整齐划一的往前走，就像军队似的，坐在那儿听一个老大哥在那个屏幕上给洗脑。<笑>有一个女的从那个电影院外头跑进来了，整个那个那色彩呀、啊，只有那女的穿了一个红格衫一白背心
0: 带色的，哦、其他
1: 人全是那种灰蓝色的。
0: 嗯
1: ，因为那个 IBM 就是灰蓝色的
0: 。是的，是的。
1: 它影射的就是 IBM 以前的那种军事工业联合体计算机企业、嗯，说现在我们要打破这种计算机企业
0: 。我们苹果是一个性感的小
1: 妞儿、啊，对是，到那个屏幕前头拿一大锤子、嗯，给那个屏幕给凿了。凿完了以后呢，出现了一行字，就是尾板，现在咱们说的啊。嗯、大概那意思呢，就是说，你将看到什么是 1984， 但你不要成为1984。嗯。1984啊，是一个小说。嗯，他就是正好在那年，现在来说叫贴热。嗯，对，蹭热点。蹭热点。嗯，啊，我也是写的那1九8 4小说，主要是说那个社会主义集权的那种社会最后是一个什么样的，就是大家都没有娱乐活动，穿的都是灰不拉几的，每个人都是社会的螺丝钉
0: 。所以那谁也是蹭热点呗，叫什么来着？有一个一 Q 8 4一 Q 8 4是什么东西？村上春树。有一本特别知名的小说、哦哦，所有文艺女青年、文艺青年什么乱七八糟的，妈妈妈去个洱海，洱海海边是吗？找自我的时候都得拿一本，<笑>然后拍下他和那个洱海
1: 。他那意思啊，就是说你只要买了我们那电脑，你就个性自由了，个性解放了，就这意思啊，跟现在咱们广告语一模一样。对，你就八四年，嗯，你就自由了、嗯。对，现在这个广告不是天天就是忽悠这个吗？对对对这三十年前的人干的事儿啊。<咳>
0: 终于自由了、啊
1: 。所以呢，我们看到以苹果为首的这些企业啊，包括后来的谷歌的企业文化，都是什么扁平化呀，嗯，不穿西服呀，而且福利还特别高，有钱啊,啊，都是在说我们这个品牌能让你摆脱一九八四那种极权压迫、嗯，让你成为你自己。
0: 而不是国家的一颗螺丝钉，对，啊、嗯，都是这意思。年轻人就喜欢这一套
2: ，嗯，对，
0: 越听越开心。对，为
1: 什么会出现这样呢？就是咱们上期说的啊，整个的反主流文化和军事工业联合体产生这个科学技术结合在一块了。七十年代末八十年代初的时候，被这些厂家给看中了，开始
0: 以这个为卖点、嗯、去。制造商品，嗯，看着这波孩子有钱，对，然后呢，美国也基本稳定了，嗯，国家呢也不再需要这些高薪和企业呢去帮他们干什么事儿了，嗯，就准备开始圈钱了、嗯
1: 。为什么啊？这个时期商品开始结合到反主流文化当中呢？这就是咱们说的另外一个原因，也就是整个的数码经济产生的负面的因素的那个背景，嗯、就是新自由主义。新自主义啊，是从七十年代开始对凯恩斯主义的一个自救嘛，所以那会儿讲究的就是自由竞争。嗯，它发展到八十年代的时候，这些企业说白了就撒了花了，撒了花以后呢，那就是什么东西能卖钱，开始弄什么。因为发达的资本主义国家，嗯、它的经济的增长就是建立在。国家不停的、不断的创新的基础上，嗯，它才能
0: 持续的增长。咱们就是靠国家的安排啊，是吧？国家安排哪增长、嗯，我们哪一定能增长、嗯。对，但是这个数码经济呢，
1: 不同于原来的工业经济和传统的市场经济啊，它就是以知识为经济基础的。嗯，通过冷战时期的军事联合体的跨部门协作，再到反文化运动。到了八十年代，这些发达的资本主义国家就建立了一个全新的国家的创新体系。这个创新体系是不同行为者和社会建制复杂的相互作用的结果。嗯、技术革命并不出现在理想的线性序列中，而是出现在国家创新体系内部的反馈循环中。国家创新体系的中心就变成了企业。企业通过接触外在的组织源来组织生产、进行创新，以及各种外在的知识源建立联系。这种新的创新体系有一个发源地，就是美国大学互相之间的知识共享。这个知识共享是怎么来的呢？就是咱们上期说的，它打通了各部门之间的那个联系。这个东西，咱们国家在。改革开放前也是这样的，也是也是经济共享、知识共享、嗯，也是知识共享啊。这个我妈经历过，因为我妈就在大北窑原来的那个军工厂。嗯，现在的 CBD 就是以前的一个军事工厂，战、嗯、时造坦克，他们主要是做焊接的。嗯，就是把那个铁和铁之间焊在一块
0: 儿。嗯，这么,么细分呢？我
1: 妈那个部门可是干这个的啊。嗯、呃，怎么焊的更好呢？需要有技术支持，就除了要有经验的话，还有技术支持。所以他们那个厂子可以直接写一封邀请信，邀请清华大学相关的教授过来指导来。哦。说来就来，教授屁颠屁颠就来了以后，屁颠屁颠的教。看完了以后，他回去算去，哦，算完了以后回来再实验，然后他再通过这些工人的实验。得出一个结论、嗯，工人是提供经验的、嗯，就是我们会造成什么结果、嗯？因为教授他并不参与生产嘛，工人反馈了经验以后，教授再拿着这些经验回去再算去。嗯，现在不行了啊！现在你一个企业，你想请清华一教授，你给钱得。嗯，所以那会儿啊，美国也是这样，在冷战时期造成的这种各部门协作呀、啊，后来就发展成这个美国大学之间呢，相互的知识共享。它使企业与公共知识、公共研究机构之间的合作呀，就更加紧密了，并导致共同申请专利、共同出版著作、修订知识产权规则、劳动力市场政策和交换研究项目诸多现象都增加了。现在的开源的代码其实也是基于当时的那种协作产生的
0: 。嗯，人家等于是就有这种理念。
1: 有二十多年的这种冷战的土壤造成的
0: 啊，打通了主要嘛、嗯，二十多年把这个渠道打通了，对对,对吧？现在你说咱们经常做一件事儿什么的，说那找谁？对、嗯，这经常说的嘛。对、嗯，找谁批？找谁,找谁干？人家等于说已经都完完事了，嗯，直接就去找谁谁谁做就好了嗯
1: ，嗯。然后咱们就看看整个的数码资本主义它的负面的因素啊，虽然。数码资本主义是资本主义自我创新的一个形式啊，但是我们也可以看到啊，进入数码资本主义以后啊，全球出现了两次的金融危机，嗯，对。一个是97年的，一个是08年的，尤其是08年啊，其实就是这个数码经济和金融资本结合造成的。虽然30年过去了，啊，大家也逐步的认可了这种新的经济形式，但是它其实并没有解决根本问题。国家的创新体系仍属于生产力的范畴。七十年代的生产力不足，并不是生产方式或者社会结构意义上的矛盾，就是它不是生产关系的矛盾，嗯，而是生产力范畴的各种要素之间协调的出现问题了
0: 。就是大家其实是有生产能力
1: 的，对，但是呢，串不到一块儿去。只要你拉通了就好了
0: 。对，嗯
1: ，国家创新体系呢，有可能实现生产力的快速发展。但是呢，这有可能导致生产地和生产关系巨大的裂变和冲突，就是它在生产关系没变的情况下，它确实产生了巨大的生产力。那这样的话，这个之间的矛盾就越来越激化了嘛、嗯。这也就是现在我们看到的一个现象啊，就是整个全球啊，只有发达国家在发展。或者就是某个国家的发达地区在发展，嗯、对,对对，它并没有实现整个人民的富强。是的，不管是哪个国家啊，马克思当时啊对这个就有预言：，整个的生产过程不是属于工人的直接技巧，而是表现为科学在工艺上的应用的时候，只有到这个时候，资本才获得了充分的发展。或者说，资本才造成了以自己相适应的生产方式。可见，资本的趋势是赋予生产以科学的性质，而直接劳动则被贬低为只是生产过程的一个要素。同价值转换为资本时的情形一样，在资本的进一步发展中，我们看到，一方面，资本是以生产力的一定的现有的历史发展为前提的。在这些生产力中也包括科学。另一方面，资本又推动和促进生产力的向前发展。这什么意思呢？就是越是以知识为经济基础，就越是加剧了资本主义造成的剥削，也就加剧了不平等。哎
0: ，为什么这个呢？我一直以为是只有生产手工业越依赖资本主义越好操控呢？知识这个多难控制啊！因为其实知识啊。到
1: 现在就变成了财富的媒介了，最终还是为了挣
0: 钱。对呀，所以没有知识的就注定他就没有渠道去挣钱吗？现在的知识不是为
1: 了探索人类的可能性，探索我们未来的幸福啊，或者什么，就是那种超越的东西。现在的知识就是财富的媒介，要不然不都说知识变现吗？
0: 啊、哦，对对对，这两年最火了。最火的知识变现。原来您可能没变现渠道，现在您有点知识、嗯。以前的知识分子谁想到知识变现这个事啊？如果真正想到知识变现，还怎么有知识？对，<笑>想到知识变现，其实
1: 就说明不会再有新的、嗯。没错，没错，没
0: 错，是这样以前
1: 的士大夫，包括后来的知识分子，天天研究我的，都是为了人类幸福，他不是为了变现。所以，伴随着数码资本主义同时诞生的新自由主义啊。我们为什么一直批评着新自由主义呢？就是因为它其实是放大了资本主义的剥削的一面。嗯，凯恩斯主义啊，虽然是玩不转的，但起码它是在试图解决资本主义内部的矛盾。它造成阶级联盟、嗯。新自由主义啊，其实就是古典的自由主义经济模式。就左派的人在批评新自由主义模式的时候。我们管它叫新自由主义，人家自己不管人自己叫新自由主义，人家就是
0: 自由经济模式。主要是老百姓一听见“自由”这俩字儿，他就觉得这事儿是好事儿。对对对对，对吧？咱们不说别的，嗯、一听我们这是一个自由的使用，嗯、我们是一个自由的国度，对、嗯、我们是一个自由的经济，或者我们是一个自由的一个。所谓的一个新闻发的末端、嗯，哎，他就觉得这事儿是对的。嗯啊，这自由这事儿，咱们也说过
1: 啊，就是什么 freedom， 像什么 liberty 这个词儿，跟咱们中文的自由其实不是一个词
0: 儿，不是一个事儿。嗯，这翻译的有问题、嗯。从那个，咱再退回说一两年前，都说在互联网公司上班是最自由的，想怎么穿怎么穿，想怎么干怎么干。嗯，现在成了9九6 0 0 7了。对对，累的跟他妈傻逼似的，累的跟,<笑>跟傻逼似的。嗯嗯，你说这就是我们的追求了半年自由。然后换来的一些东西、啊，嗯
2: ，
0: 所以啊，这种新自由主义实际上是造成了
1: 赢者全拿的现象。为什么会造成这赢者全拿呢？就是因为没有财富就没有技术，像什么咱刚才说那 Google 那量子、哎、什么<咳>，那得花多少钱啊？盯着人算计啊，盯着人看电影似的嗯。而没有技术呢，又同样没有财富。啊、你说他发明这个 CPU 以后。那谁还用现在这个贵的这这半导体的东西啊
0: ？对、嗯，是吧？你看咱们的，包括说之前老罗那个锤子手机，嗯、说半天不是还是因没,没钱，还是还没钱没技术，没钱没技术。说难听一点，就有人设，倒真能白活。嗯、没钱就没技术，没技术就没钱，没钱啊。那你说华为有啥呀？第一有钱，嗯。第二我买莱卡，嗯。啊、嗯
1: ，对
0: ，有买个莱莱卡，哎、嗯， A, 我就有钱买技术、嗯，然后有完钱之后我再买技术，嗯，对吧？说难听一点。你华为一个徕卡摄像头，我觉得卖出你一台手机是可以了吧？嗯，买徕卡花当天卖出五亿<笑>、嗯，当天，五亿元是吧？五亿元哦、嗯，那也差不多，各大经销商一批就是出来了，啊、行了，还想怎么
1: 着啊？
0: 竞争这么激烈、嗯，听说这个。想成为华为的经销商，好像你特别有财力，嗯、是吗？因为华为是经销商形式嘛，嗯、你要把机器买回去，嗯、对,对,对，在销售的，它不是小米，不是这这一些，不是,不是在线订货对,对,对。不是那种互联网模式，还是什么这靠谱，还是这靠，谱。上来就回钱
1: 。嗯、咱们之前说过啊，就这种经销商模式，它是各级能帮你承担风险的，对，就你东西你卖不出去。没关系，因为经销商已经给你买走了。
0: 对，他自
1: 己就想办法你。你囤货，囤你的呗。对对对对，我只要卖给一级代理，那后边儿你爱卖卖不了，跟我就没关系了。对对对，应该卖华为手机是比较挣钱的吧
0: ？他的利润好像是一千到一千五，那就是百分之，那就百分之百分之二十，百分之十左右呗，嗯,嗯。百分之二十呗嗯。嗯
1: 。所以呢，现在就造成一个什么结果呢？没有钱就没有技术，嗯，没有技术就没有钱。使用技术装置啊，会增加那个工作效率，改善生产、嗯，剩余价值就会增加。所以呢，现在呢，必须将这些剩余价值物质化，也就是说，必须把这些产品变为商品。嗯，这一套运作体系啊，就是用卖出得到的部分钱来作为改善生产运作的研究基金。只有这样呢，科学才能成为生产的动力。其实这就是一个资金流通的时代。促成这个生产运作改善科技及商品的原动力啊，与其说是从知识中获取，务宁说是从追求财富而来。归根结底还是为了钱，挣钱、啊。对，这种介于科技和利润之间的有机关联啊，其实就是用科学充当的一个赚钱的媒介。资本主义呢，用自己的这个方法啊，解决了科学研究的基金问题。其中一种方式呢，就是直接投资私营公司的研究部门。嗯，就是公司
0: 自己就研发了。对啊，苹果应该也是去买人家的专利吧？不应该，他都能自己？不不，现在不是所有的专利都自己研发。苹果那个 CPU 是买的英国的技术啊。CPU，CPU CPU 是买的英国的机构。哦、oh, 嗯，我听说那个，就是比别人听说的，就是阿迪达斯咱们没穿运动鞋啊，嗯。他有个气垫嗯，还有我是个什么东西，嗯，那都是买的国外某些橡胶厂、嗯、或者说是什么类的这种鞋底儿公司。嗯，还有那个他那小米粒、嗯、b o s s 那个那个东西嗯，嗯，都是买的人家那个东西，买的使用权十年二十年的使用权。这个就是花钱直接的、嗯，直接找买机构。嗯，你要有现成的更好，你
1: 没有现成，你给我琢磨去。嗯啊，这是第一种方式。第二种方式呢，更长期的。嗯，我直接投资研究基金会或者大学所属这种相关的、嗯嗯啊、对对这个，尤其是美国大学又厉害。对讨讨讨讨啊，他们什么都研究。我不要求你短期内给我做什么东西，我就要求你给我提供最基础的，从零到一的理论基础。嗯然后你把这些东西你给我，我再想方设法商业化。变成钱。
0: 哎，对，商业化嗯，就有点像我买你的某某某科学实验室，你给我做咨询报告，啊、对,对，是吧？美国的很多科研机构，他也会自己去
1: 找企业赞助去。嗯，是,是对、嗯，对。所以呢，数码资本主义啊，其实就是将公有的知识私人化。因为原来这些东西我研究出来就公布了嘛，嗯、现在我发现能盈利的话，那我还公布啥？我拿着赚钱去了嘛。对。我们看数据啊，从1973年到1995年，除去通货膨胀的因素，美国真实的人均国内生产总值增长了 36% 但普通基层职工这些员工的实际小时工资下降了 14% 就是
0: 蓝领嘛，蓝领不值钱了对，对
1: ，工人，嗯，手工业，在80年代啊，所有的收入增长都归于。占职工人数百分之二十的那一部分人、嗯，而职工中最顶级的百分之一是占去了收入增额的百分之六十四。就是虽然这个经济增长啊，都他妈增长到有钱人那儿去了，底下人没有增长，是、嗯、他就是官往上
0: 低了。对。光低了挺光鲜的，对，是不是一个一个看上电视都倍儿光鲜，西服笔挺的。这说白了
1: 就是有钱的人越来越有钱、嗯，底下的人并没有随着经济增长啊，就这
0: 个速卖资本主义，并没有带来什么对太大的利益。要不红脖子们老不高兴呢。反正不管说别的，我看一个小数据，说人家起码特朗普上任之后，这个美国工厂的开工率啊还是上升了非常多的。啊嗯嗯哪怕人做过鞋垫儿什么的，对吧？百分之一的
1: 人占去了收入增额的百分之六十四，你想想吧说，这个贫富差距有多大？百分之九十九的人、嗯、挣个三十六块钱，挣那百分之三十六的增长，百分之九十九人能分
0: ，对，是吧？对，他他他不闹才怪呢，那可不是吗？嗯，一百块钱，一个人挣六十四，剩下九十九个人分剩下的三十六，嗯，一人挣几毛，嗯、那可不是吗？啊，不干你干谁啊？嗯，刘叔，你干啥呀？希拉礼。这就是我们看到这个现代的数码资本主义带来的两
1: 面性啊，就是它一方面追求平等啊、自由啊、创新啊，它一方面带来了整个美国社会啊，嗯、包括全球的这种极度的
0: 不平等。嗯，实你想，哎，说到这儿，你说中国不也是吗？当时咱们经常新闻啊，经常听什么呀？某某某公司正式申请 IPO， 正式上市，嗯、又诞生了。多少多少多少，一百五十个亿万富翁、嗯嗯，不就是一个部分吗、嗯嗯？对
1: 吧？下边的人该挣多少钱还挣，多少钱。还他妈挣三千五。然后你
0: 上面几个甭、嗯嗯嗯、管你他妈是个什么玩意儿吧，一、嗯、百来人几十人，我、嗯、变成身价一人十个亿，哎、个亿是惨了、就是。这不就一个，就是、这模一模一样吗？一模一样啊。然后还被裁员了，嗯、<笑>也就是说什
1: 么意思呢？当年的愤青啊，终于想明白了，嗯。乔布斯这样的，他当年其实就是愤青儿
0: 。我觉得他应该是小的时候有过比较优越的教育，十几岁叛逆期之后，反正崩垮掉一代的人呀、啊，都都是,都是知
1: 识精英、哦，他不是那个普通人，不是那农民工一代，不是那种普通人，也是。他们那时候啊，是想让全世界，嗯、不能说是全世界，起码是全美国人啊，只做爱不作战，对，只做爱不作战的。后来长大了以后，发现啊。没戏，还是得好好学习，成为知识精英，成为这个技术官僚，<笑>然后蒙傻逼的钱，就还得还得好好学，<笑>对吧？还得当那个人上人，平等是不可能的。甭管是左派的革命运动、反战运动，还是西皮式的新公社运动<咳>，满处打炮，满处种地去<咳>、嗯，发现都没戏，还是当队伍对什么共产共妻也没戏，就还是自己有一堆媳妇儿，这是最好的。嗯嗯还是自个儿的是最好，对，你不是什么共产共妻呀？<笑>于是呢，这个当年的屠龙少年，最后就变成龙了、嗯。当年这些反主流文化的精英啊、嗯，如今借着文化脉络，将个体自由啊、平等啊、咳咳平权啊、自我规训，包装成商品、嗯，卖给那些当年在这个文化背景下不是精英的普通人。嗯、其实说白了，整个这社会结构没变，没变，没变。没变当时呢、啊？当时精英那帮人，后来还是精英。对啊，当时他变叛逆，带你打炮对，今天他带你买东西。对，他就把他年轻时候那些东西
0: 包装一下，卖给商品。你年轻时候你就喜欢这些东西，现、嗯、在我卖给你。我现在买东西比较少，实话实说比较少了，也不那么嘚瑟了嗯。但是经常看到一些，比如说信息媒体啊什么的，不就是包装包装，嬉皮士风格，然后穿个什么这东西，穿个那东西，卖给一些年轻的小孩嗯，对吧？包括原来给人家做那些日潮那些玩意那帮人，嗯,
2: 嗯
0: 啊，原来都是丧逼呵呵的一帮人对，现在把自己包装包装，把自己丧逼呵呵点东西反补卖过去。对，对了解了西皮式的需求，嗯，又了解了现在中国市场的需求，而、嗯、全世
1: 界的年轻人对数码产品
0: 的需求、嗯嗯。那个我们有一个大家那个群里面啊，就是今天前今天有一个人就说了。发一个东西，我也是第一次见。我觉得我算是这个看信息看的比较多的啊。嗯，打速炮，打速炮。<笑>对啊，打速炮什么意思？就不打炮，就是只开房、只睡觉，然后呢不打炮，打速炮。然后呢，人家我们那个，那他们谁信呢？哎，人家就有人干这事儿吗？那个朋友还说呢，说你们到时候可以聊一聊这个，最后不就发展成违法犯罪了吗？就是你想打你<笑>想打速炮，结果那帮人以打速炮的名义
1: 过去打真炮去
0: ，对，那就是成奸吗<笑>那？那不是，那不对，最后就扯皮吗？对对对，啊，所以还你说这告去都没人告去，你约他吗？<笑>对，所以这个其实打速炮这事儿，我们回头合计合计，看看怎么给大家聊一聊。<笑>那是不是有荤炮啊？<笑>有婚炮啊啊！然后还有人回复吗？操、啊，还他妈两婚一宿呢、啊。对，<笑>这两婚一宿可以啊。对，没事，回头我们那个也从积极的从大家那儿收听一些我们没有听到的两婚一宿，可还行啊对？对，一些话题，然后我们也争取给大家聊也聊一聊，也确实挺有意思的这事儿、啊嗯。两婚一宿，我<笑>最后呢，我觉得知识呢。其实是财富的一个媒介。如果我们小的时候能够把这件事儿再渗透，其实可能我们大家的变化又是很大区别了。嗯，所以呢，可能一些有孩子的家长吧，其实可以把这句话打大一点，贴在家里边孩子那个床上。嗯、<笑>知识是财富的媒介，让<笑>他、嗯、从小就知道知识才是财富的媒介。那先学个西皮式，学个什么芭蕾舞这东西都行。差不多啊，玩玩就怂了、嗯。好，谢谢大家收听我们今天的节目，嗯，然后记得吃好喝好。嗯嗯